0: Basenradio Network AG. Neueinsteiger, Neuemissionen.
1: Ja, mein Name ist Helmut Fleischmann. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Focus Labs AG, die Teil des Focus Konzerns ist. Und natürlich bin ich an der Stelle auch mit mehreren Funktionen in der Focus im Konzern. In einer Gesellschaft, der Aktiengesellschaft in Deutschland, bin ich Vorstand. In Österreich bin ich Geschäftsführer. Und in allen Gesellschaften, Mehrheitseigentümer derzeit in allen der Gesellschaften über 80 Prozent. Ja,
2: mein Name ist Martin Kögel, ich bin der CEO der Focus Labs AG.
0: Beide diesmal bei uns im Gespräch, hat auch seinen Hintergrund. Wir stellen sie nämlich vor, sie starten ihr Listing an der Börse Wien. Aber bevor wir jetzt über die Börse sprechen, zunächst mal zu Ihnen. Gregor Rosinger hat sie kürzlich bei uns im Programm schon kurz vorbestellt. Er hat sie an die Börse begleitet, aber wir wollen das gerne mal vertiefen. Software, Lösungen, SAP-Umfeld, vieles rund um das Thema Digitalisierung und so weiter. Was bieten Sie Ihren Kunden? Tauchen wir doch direkt mal ein. Wer sind Sie? Was machen Sie?
2: Ja, wir sind ein Hersteller von Standardsoftware für alle SAP-Kunden. Und was wir machen, ist eigentlich ganz einfach und nicht technisch, sondern eher kommerziell. Wir sparen jedem SAP-Kunden Geld und wir reduzieren sein Risiko, dass er hohe Nachzahlungen hat, wenn er zu wenig Lizenzen hat. Oder wir reduzieren sein Risiko dadurch, dass wir den Zugriff auf die SAP-Systeme mit unserer Lösung SetQ steuern.
0: Jetzt kennt man dieses Thema SAP-Partner ja von verschiedenen Firmen. Was können Sie besser als der Wettbewerb? Ich hatte gesehen, unter anderem sind Sie der einzige SAM-Spezialist in SAP, also Software Asset Management. Ist das Ihre Spezialität? Genau, was uns ausmacht,
2: wir sparen den Kunden tatsächlich Lizenzgeld. Wir kümmern uns darum, dass der Kunde genau weiß, was er denn benötigt an Lizenzen und dann auch tatsächlich das nur von SAP bezieht. Das ist eine ganz besondere Sparte. Da gibt es weltweit vier Softwarehersteller und wir sind davon tatsächlich der Einzige, der sich auf SAP spezialisiert hat. Das ist tatsächlich unser USB. Wir sind wohl die, die sich da am besten auskennen zu genau diesem Thema.
0: Wie groß ist dieses Thema denn? Na klar, wir hatten diese Pandemie und danach hieß es, dass der Digitalisierungsdrang der Firmen sehr groß ist, der Digitalisierungswunsch. Bemerken Sie das auch? Ist da viel Bedarf bei diesem Thema? Ich würde
2: mal sagen, wir haben keine Pandemie gehabt. Wir sind im Jahr der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gewachsen. Also von daher, es hätte immer mehr sein können, aber so schlecht war das nicht. Wir sehen es seit Jahren. Wir wachsen im Schnitt über 30 Prozent jedes Jahr. Und natürlich, für uns gibt es, das ganz allgemeine Thema Digitalisierung als Treiber, aber natürlich auch das spezielle SAP-Thema, die Umstellung auf S4HANA. Sie müssen sich so vorstellen, für einen untechnischen SAP hat eine neue Version entwickelt und das ist eine separate neue Software und dafür müssen Sie einen neuen Lizenzvertrag abschließen. Was heißt das? Sie müssen sich wieder ganz neu Gedanken machen, wie lizenzieren Sie und da kommen wir bei jedem ins Spiel.
0: Bei jedem ins Spiel, sagen Sie jetzt. Also sind potenziell alle SAP-Kunden auch Ihre potenziellen Kunden?
2: Alle SAP, ERP-Kunden. Also SAP hat auch noch eine Buchhaltungssoftware, die ist unter dem, was landläufig als SAP bekannt ist. Aber es gibt 116.000 Kunden weltweit. Davon sind bereits ca. 400 unsere Kunden und die sind alle in unserem Fokus. Und zwar genau
0: die. Wer genau sind dann die Kunden? Also die, die wechselwillig sind oder die, die wechseln. Dieser SAP zu s 4 hana transformation läuft ja schon einige Zeit. Oder sind es speziell eher die, die den Wunsch haben, Geld einzusparen? Hatten Sie ja eingangs gesagt, dass das das große Thema ist. Also die, die vielleicht auch Sparzwang haben. Da könnte ja dann doch die Pandemie wieder ins Spiel kommen, dass der ein oder andere sagt, wir müssen hier und da Geld sparen und jetzt holen wir uns doch mal Hilfe beim Lizenzen einsparen. Wer sind Ihre Kunden? Frage ich doch mal ganz allgemein.
2: Unsere Kunden sind... Tatsächlich wirklich alle SAP, ERP-Kunden per Definition. Wer SAP einsetzt, ist ein mittleres bis großes Unternehmen. Der SAP sagt, ihr durchschnittlicher Kunde hat ca. 3.500 User-Lizenzen. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr im Schnitt, aber wir liegen genau in diesem Range. Das liegt daran, dass die Komplexität für die ganz Kleinen nicht so hoch ist und die brauchen nicht so viel Hilfe. Aber wir haben wirklich von klein bis groß bei uns in der Kundenschaft und auch die bekanntesten Namen. So viele lassen sich nicht als Referenz nennen, aber in Österreich zum Beispiel die Andritz und die OMV sind Unternehmen, die man sehr gut kennt.
0: Und Ihre Märkte? Ich habe gesehen, Sie sind ja überall tätig, Niederlassungen in allen möglichen großen Städten, unter anderem auch New York, Mexico City und so weiter. Sind Sie global tätig?
2: Ja, wir haben Kunden in über 40 Ländern. Letztes Jahr haben wir in 22 Länder verkauft. Genau, und dieses Jahr sind wir schon bei. 20 oder 21 Ländern zum Halbjahr gelandet. Also der Span wird immer größer. Dadurch, dass wir so fokussiert sind auf unser Thema, ist es uns gelungen, sehr schnell tatsächlich international Bekanntheit zu erlangen für genau dieses Thema und haben diese Nische sehr, sehr gut besetzt. Und wir werden tatsächlich angerufen. Ob das aus Guatemala ist oder aus Usbekistan, ist uns alles schon passiert.
1: Aber natürlich auch aus Österreich und Deutschland. Wir skalieren auch sehr gut, denn wir müssen nicht für jeden Verkauf vor Ort sein. Wir gehen eigentlich in den seltensten Fällen direkt zum Kunden, sondern wir können über Remote-Anbindung installieren und in Betrieb nehmen, sodass wir zwar lokal in den einzelnen Regionen, sei es Lateinamerika oder sei es Europa, Stützpunkte brauchen, um in derselben Zeitzone zu sein, aber nicht in jedem Land vertreten sein müssen, wo wir auch verkaufen wollen. Und es gibt uns ein enormes, Potenzial zu skalieren.
0: Ja, Skalierbarkeit ist doch gleich schon mal ein schönes Stichwort, das ich aufgreife, weil dann kommen wir so langsam zu den Zahlen. Ich hatte gesehen, Sie haben mir eine Präsentation vorab geschickt. Umsatz 2021 sollen rund 4 Millionen sein. Bis 2025 wollen Sie das auf 12,6 steigern. In vier Jahren mehr als verdreifachen ist der Plan. Wie wollen Sie das denn schaffen?
2: Ja, ich hätte gesagt, das haben wir auch schon bewiesen. Vor fünf Jahren hatten wir zwei Kunden, jetzt haben wir ungefähr 400. Wir sind tatsächlich die letzten Jahre im Schnitt immer über diesen 30 Prozent, die wir eingeplant haben, gewachsen. Letztes Jahr, wie gesagt, sogar 50 Prozent. Nochmal, dadurch, dass wir vorbereitet sind, unser gesamter Vertriebsprozess vom Marketing bis hin zur Auslieferung unserer Leistungen und der Beratungstätigkeit dazu, komplett remote, im Prinzip komplett digitalisiert. Das lässt einem natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr schnell neue Märkte zu erschließen und überall hinzuverkaufen. In der Pandemie waren wir die, die es schon gewohnt waren, die Kunden nicht zu besuchen. Und so sind wir aufgestellt und das gibt uns dieses Wachstumspotenzial. Was wir vorhaben, ist so weiterzumachen. Was wir nicht in diesen Plan hineingeschrieben haben, ist die Möglichkeit, die uns die Börse eröffnet, nämlich weitere Produkte dazu zu nehmen und über die Börse solche Zukäufe zu finanzieren.
0: Ja, kommen wir gleich zur Börse. Eine Kennzahl müssen wir auch noch ansprechen, nämlich eben den Gewinn. Profitabel sind sie. 2020 waren es 0,4 Millionen Euro EBIT. Bis 2025 sollen es 3,6 Millionen werden. Also auch da wieder eine deutliche Steigerung. EBIT-Marge von 15,2 auf 28,5 Prozent anziehen. Wie sind denn da die Pläne? Kommt da wieder diese Skalierbarkeit, die wir gerade schon angesprochen haben, ins Spiel? Also ein ganzes Mehr an Umsatz bringt eben auch viel mehr an Gewinn?
2: Ja, wir sind eben hauptsächlich ein Softwarehersteller. Wir haben über 70 Prozent Lizenz- und Wartungsanteil, sprich Umsätze, die man eben sehr leicht reproduzieren kann, ohne zusätzliche Leute zu brauchen. Und wir haben letztes Jahr die Gewinnschwelle erreicht und das ist für einen Softwarehersteller, der in Wachstum investiert, immer ein ganz wichtiger Punkt, wann habe ich diesen Turnaround geschafft? Und den haben wir letztes Jahr überschritten und dann kann man gut davon ausgehen und das ist einfach planbar, die Margen zu erhöhen.
1: So digital, wie wir an und für sich auch in der Lage sind, unsere Software zu installieren und zu warten und Services zu bringen, so digital sind natürlich auch unsere Vertriebswege mittlerweile organisiert, sodass wir nicht darauf angewiesen sind, Vertriebsteams in den eigenen Regionen, sei es in jedem Land oder im Land vielleicht noch in eigenen Regionen, haben zu müssen. Das lösen wir alle sehr, sehr stark über digitale sales auf. Und das skaliert dann natürlich auch anders, als wenn man das Investment, das man tätigen muss, nicht nur in Marketing, sondern auch in einzelne Vertriebskapazitäten stecken muss.
0: Ja, und jetzt eben das Listing. Bevor wir generell über das Listing und die Börse sprechen, warum überhaupt in Wien? Na ja, das ist einfach
1: beantwortet. Punkt eins, wir kennen den Wiener Markt. Vielleicht diejenigen, die meinen Namen kennen, wissen, dass ich Brainforce schon an die Börse gebracht habe in 1999 in Deutschland und anschließend 2003, denke ich, war es oder 2002 in Wien das Listing gemacht habe, Darum kenne ich auch Investoren in Österreich. Ich bin Österreicher mit Wohnsitz in Wien und dementsprechend auch gut vertratet. Für uns ist es ein guter Börsenplatz. Aber nicht nur allein deshalb, weil wir die Investoren sehr gut kennen und auch die Methodiken an der Börse gut kennen, haben uns die Regulatorien dieses Einstiegssegmentes, MTF, sehr gut gefallen. Die können wir als derzeit noch relativ kleines Unternehmen gut erfüllen und damit ist es für uns möglich, relativ frühzeitig die Reise am Börsenmarkt hier
0: in Österreich zu beginnen und uns weiterzuentwickeln. Dann bleiben wir doch gleich mal bei Ihnen, Herr Fleischmann. Sie sind ja auch Hauptaktionär. Was ändert sich für Sie bzw. was wird sich für Sie ändern?
1: dass jetzt mein Investment eine Bewertung hat und vorher keine hatte. Mehr wird sich daran nicht verändern. Wenn Sie darauf abzielen, ob ich jetzt Aktien abgebe, wir halten die Aktien über eine Gesellschaft, über die Holding. Und wenn die Holding Aktien abgibt, wie sie jetzt in einem geringen Umfang gemacht hat, dann deshalb, um Akquisitionen zu tätigen. Also es ist hier kein Exit geplant, es ist hier keine Umplatzierung, um Risiko zu minimieren oder was auch immer geplant. Wir sind... Am Beginn der Reise, so wie ich es definiert habe, und äh, da steige ich mit Sicherheit nicht frühzeitig vom Boot.
0: Ja, das sind doch schon mal klare Aussagen. Sprechen wir mal über den Kapitalmarkt. Generell, Ziel ist natürlich, Kapital aufzunehmen. Was sind denn Ihre Pläne damit? Ich habe gesehen, auch die erste Kapitalerhöhung ist für Q4 schon ins Auge gefasst. Was haben Sie denn vor? Was bringt Ihnen dieser Zugang über die Börse, was bringt Ihnen der Kapitalmarkt?
2: Ja, was wir damit erreichen wollen, ist unseren Wachstumspfad zu finanzieren. Wir sehen das jetzt als einen ersten Schritt und was wir erreichen wollen, ist, dass wir auf unserem Wachstumsweg Zugang haben zu frischem Kapital, um diesen Wachstumsweg zu finanzieren.
1: Natürlich wollen wir unsere Marktposition stärken, vor allem in den Regionen, wo wir heute schon gut vertreten, aber noch sehr, sehr hohes Potenzial an Wachstum haben. Dazu gehört der amerikanische Markt, also USA und Lateinamerika. Aber auch im Meer, außerhalb von Dach, so also Deutschland, Österreich und Schweiz, wo wir heute schon sehr stark sind, dort haben wir starke Wachstumspotenziale. Das muss finanziert werden. Da wollen wir entsprechend über die Börse über den Kapitalmarkt letztendlich, über Private Placements und Kapitalerhöhungen, die wir in dem Umfang dann machen, wachsen und vielleicht auch erste Schritte in die Region APAC, also Asia-Pacific zu machen. Denn diese hat ein Wachstumspotenzial, was man aus dem SAP-Markt kennt, von größer 15%.
0: Also eventuell auch regionale Expansion, aber ansonsten hatten Sie gerade gesagt, erstmal die sowieso schon bekannten Märkte, das Wachstum nutzen. Bedeutet dann Investitionen vor allen Dingen in Vertrieb, Marketing und solche Dinge oder was für Investitionen sind geplant?
2: Genau, Vertrieb und Marketing für uns ist extrem wichtig. Wir haben ja schon gesagt, wir sind auf der einen Seite meine Position, dass wir in unserem Bereich weltweit einen sehr, sehr guten Namen haben und wir sind in der Lage, komplett den Vertriebsprozess und den Auslieferprozess zu digitalisieren und remote durchzuführen. Was wir jetzt brauchen, sind genügend Kapazitäten, um das zu tun. Das heißt, in die Mannschaft zu investieren, die dann den Vertrieb machen. Und dann müssen wir das digitale Marketing verstärken, was immer unseren Vertriebsprozess anstößt.
0: Dann frage ich doch am Schluss eine Abschlussfrage bitte an beide um eine Antwort. Auf was können sich potenzielle Aktionäre bei Ihnen denn gefasst machen? Warum sollten die sich jetzt interessieren? Vielleicht meine Antwort
1: zuerst. Wie gesagt, stehen wir am Anfang einer Reise und es ist immer empfehlenswert, relativ frühzeitig einzusteigen, wenn man entsprechende Kurspotenziale und Wachstumspotenziale mitnehmen will. Wir sind derzeit noch ein überschaubares Unternehmen von der Größenordnung, profitabel mit hohen Wachstumsraten. Jetzt einzusteigen heißt eben, an dem kompletten Wachstum, das wir geplant haben und das wir jetzt letztendlich in den letzten Jahren schon bewiesen haben, teilzunehmen über Kurssteigerungen und entsprechende Gewinnpotenziale des Unternehmens.
2: Genau, und die Frage ist, wie stellen wir die her und woher bekommen wir die und wieso sind wir das gute Investment dafür? Wir haben jetzt viel über unsere Lösung SemQ geredet, die einfach sehr, sehr schnell dem Kunden Einsparungen bringt. Das heißt auch, dass wir sehr schnell neue Kunden gewinnen können damit, das heute schon sehr profitabel tun. Das heißt aber auch, dass wir für komplexere Lösungen der optimale Eintrittsweg in die Organisation sind und der optimale Startstein für so einen Upsell-Part. Und genau das wollen wir erreichen. Wir sehen uns jetzt mit einem Produkt hauptsächlich draußen. Das zweite ist schon da, Berechtigungsmanagement, ZQ. Mehrere sollen folgen sodass wir den ambitionierten Wachstumsplan durch Zukäufe sogar noch überfüllen können.
1: Eines möchte ich dazu ergänzen, denn da besteht im Markt immer wieder Skepsis, da Zukäufe mit Risiko letztendlich verbunden sind, Integrationsrisiken etc. Wir beide haben eine Historie, Martin und ich, von über naja 15 Jahren Akquisitionserfahrung. Akquisition und Integration von gut 15 Unternehmen, damals noch im Brainforce und drei davon innerhalb von Focus. Ich denke, wir haben hier den Dreckrekord, dem man vertrauen kann, dass wir das auch umsetzen können.
0: Ja, das heißt, wir können gespannt sein, was für Meldungen da in Zukunft noch kommen. Dann sage ich erstmal vielen Dank und wünsche viel Erfolg für das, was in den nächsten Tagen und Wochen dann erstmal auf Sie zukommt. Herr Kögel, Herr Fleischmann, vielen Dank. Wir leben auch
2: von uns, vielen
1: Dank.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Basen Radio Network AG
1: Firmenprofil